1: ويشفع في سمعين من أقاربه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذا الباب الذي عقده المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى هو آخر الأبواب التي نوعها في إثبات الشفاعة قال باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة وهذه الشفاعة سبق. ان مر معنا في بعض النصوص ذكر لها واشاره اليها وانها شفاعه تلي شفاعه الانبياء فان اول من يشفع الانبياء وفي مقدمتهم سيد ولد ادم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه اول شافع صلوات الله وسلامه عليه وأعظم شافع لأنه أعظم العباد جاها ومكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى فشفاعته عليه الصلاة والسلام أعظم شفاعة ثم من بعده الملائكة والعلماء والشهداء هؤلاء كلهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى وهذا الحظ من الشفاعه هو تكرمه لهؤلاء عند الله جل وعلا لانهم كانوا في الحياه الدنيا اهل نفع لعباد الله ونصح لدين الله وحرص على نشره وبيانه وفي هذا الباب قال شفاعه العلماء والشهداء العلماء هم من اعظم الناس نصحا للناس بدلالتهم على الدين وتفقيهم في طاعه رب العالمين فان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب لعظم نفعهم وعموم فائدتهم وانتشار الخير العظيم بين الناس على أيديهم وعملهم وسعيهم في إصلاح العباد وهدايتهم ودلالتهم إلى الله جل وعلا فلما كانوا في الدنيا بهذه المكانة كافأهم الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة بأن جعلهم شفعاء يشفعون للناس عند الله عز وجل مثل ما أنهم نصحوا لهم في الدنيا تعليما وتفقيها وتعليما لدين الله جل وعلا فإن الله يكافئهم يوم القيامة بأن يكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الشهيد الشهيد الذي قتل مخلصاً صابراً مقبلاً غير مدبر في نصرة دين الله ومضحياً بنفسه في سبيل الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى فإن مما يكرمه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة من مثوبة وإظهار أيضا لمكانته ومنزلته أن يشفع عند الله وتكون شفاعته مقبولة عند الله جل وعلا أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد للشهيد عند الله تسع خصال والحديث مخرج في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرها من المصادر في بعضها جاء لفظ الحديث للشهيد عند الله خصالا وفي بعضها تسع وفي بعضها ست والحديث في الجملة ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه ذكر هذه الفضائل العظيمه التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها الشهيد والشهاده منزله عظيمه بل هي اصطفاء واجتباء فالله عز وجل يتخذ من عباده شهداء يتخذ من عباده شهداء والشهيد هو من مات في قتال اعداء دين الله سبحانه وتعالى مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا مخلصا يرجو ما عند الله وليس كل من قاتل اعداء وليس كل من قاتل اعداء دين الله سبحانه وتعالى يكون شهيدا إن مات في قتالهم بل لا يكون شهيدا إلا إذا كان في قلبه نية خالصة في هذا العمل لا يبتغي به إلا الله جل وعلا لأن الناس في هذه العبادة عبادة الجهاد كسائر العبادات تدخل نياتهم او يدخل نياتهم ما يدخلها من الخوارم للنيه والمبطلات ولهذا في الجهاد نفسه من الناس من يقاتل حميه ومنهم من يقاتل شجاعه ومنهم من يقاتل للشهره وهكذا اغراض مختلفه فلا يكون من هؤلاء شهيد إلا من قاتل لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وهذا أمر لا يعلمه إلا الله الله هو المطلع على النيات وعلى القلوب ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من كلم يكلم في سبيل الله يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله فأمر الإخلاص إلى الله وأمر النية إلى الله سبحانه وتعالى ولأجل هذا الملحظ فإن العلماء رحمهم الله تعالى نبهوا في ضوء الأدلة أنه لا يصلح أن يقال لمن قتل في ساحة قتال كفار الشهيد يقال الشهيد فلان حتى إن الإمام البخاري رحمه الله بوّب في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد باب لا يقال فلان شهيد لأن الشهادة منزلة علية وتزكية للشخص رفيعة جدا وله ثواب عظيم عند الله جل في علاه فلا يجزم له بذلك لكنه يقال نرجو أن يكون من الشهداء نحسبه من الشهداء نحتسبه عند الله شهيدا لكن لا نقول ذلك جزما لأن الجزم فيه تزكية والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فأمر القلوب إلى الله وأما إذا ظهر لنا من ظاهر الشخص بلاءه الحسن في في نكايه بالاعداء واقباله وعدم ادباره وبلاءه الحسن ثم يقتل في ساحه القتال قتال الكفار يقال نحسبه من الشهداء نرجو الله ان يجعله من الشهداء ويعامل في امور الدنيا معامله الشهيد لا يغسل و, و ولا يكفن ولا يصلى عليه عامل معاملة الشهيد لكن لا يجزم له وإنما يقن نحسبه شهيدا نرجو الله أن يكون شهيدا نسأل الله أن يرفع في منازل الشهداء الحاصل أن الشهادة أمرها عظيم جدا منزلتها عالية وهي من المنازل الرفيعه وقد صح عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء واما تعالى فراشه بلغه الله منازل الشهداء واما تعالى فراشه وقوله منازل الشهداء هذا يدل على العلو يدل على العلو والرفعه التي جعلها الله سبحانه و وتعالى للشهداء عنده يوم القيامة وهذا الحديث حديث المقدام رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الخصال العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للشهداء عنده جل وعلا قال يغفر له في أول دفقة من دمه في اول دفقه من دمه وذلك انه اذا قتل في الساعه التي يقتل فيها وتخرج اول دفقه من دمه يغفر له ذنوبهم وهذا فيه ان هذا من اسباب الغفران وفيه ايضا ان الطاعات العظيمه والعبادات الكبار مكفَّرات للذنوب كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات والشهادة حسنة عظيمة ومنزلة علية يترتب عليها هذا الغفران العظيم يغفر له في أول دفقة من دمه أي ساعة أن يقتل أول دفقة من دمه أي ساعة أن يقتل يغفر له ويرى مقعده من الجنة وهذا بشارة له في ساعة قتله بشارة له فيرى مقعده من الجنة ويبشر بها مثل ما جاء في الآية الكريمة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ويحلى حلة الإيمان وهذا فيه أن الإيمان هو أعظم حلة وأجمل زينة قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في دعاء اللهم زينا بزينة الإيمان وفي القرآن قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج إثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه يشفع في 70 إنسانا من من أقاربه أي تقبل شفاعته فيهم وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في الترجمة. نعم. يعني
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وجعفر بن محمد بن مسافر قالا حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال حدثنا الوليد بن رباح الذماري قال حدثنا عمي نمران بن عتبه الذماري عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من اقاربه قال وحدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا يحيى بن حسان التنيسي، قال حدثنا الوليد بن رباح الدماري قال حدثني قال حدثني نمران الذماري، قال دخلنا على ام الدرداء ونحن ايتام صغار فمسحت رؤوسنا وقالت ابشروا يا بني فاني ارجو ان تكونوا من شفاعة ابيكم فاني سمعت ابا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع
1: الشهيد في سبعين من اهل بيته. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه هذه الخصلة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها الشهيد يوم القيامة بأن يشفع في سبعين من أهل بيته بأن يشفع في سبعين من أهل بيته وهذا مر معنا في الحديث المتقدم حديث المقدام في الخصله الاخيره من الخصال المذكوره في الحديث انه يشفع في سبعين من اهل بيته وهذا كله مما يدل على مكانه الشهاده في سبيل الله وعظم شانها وعظم المثوبه التي ادخرها الله سبحانه وتعالى واعدها للشهاده او لاهل الشهاده في سبيله سبحانه وتعالى وتأكيدا للمعنى السابق الذي قدمت به أن الشهادة أساسها شيء بين العبد وبين الله وهو الإخلاص مثل ما مر معنا في الحديث المتقدم والله أعلم بمن يكلم في سبيله لأن ليس كل من يكلم وكل من يخرج منه الدم في ساحة القتال يكون في سبيل الله الله أعلم بذلك الناس أغراضهم في هذا الباب متفاوتة لهم أغراض ونيات متفاوتة الله هو العليم بها سبحانه وتعالى المطلع عليها فينتبه في هذا الباب لا يجزم لأحد بالشهادة إلا ما جاء الجزم له بذلك في النصوص لا يجزم له بالشهادة وإنما يقال نحسبه كذلك نرجو الله أن يكون كذلك أقول ذلك لأنه في زماننا هذا أصبح هذا اللفظ يستهان به حتى إن بعض المتهورين من أهل الأفكار المنحرفة الضالة يأتي بنفسه عمدا وقصدا ويشد في وسطه حزاما ناسفا ويلقي بنفسه في وسط مسلمين ويفجر بنفسه ويقتل عددا من المسلمين معه ثم يقول عنه بعض الناس إنه من الشهداء أي شهادة هذه هذا, هذا الفا هذه الفعلة هي تعد في الحقيقة أعظم جريمتين عصي الله بهما بعد الشرك بالله أعظم جريمتين قتل الإنسان لنفسه وقتله لغيره من المسلمين حتى إن هذا يُفعل أو يفعل بعض هؤلاء في في بعض المساجد ثم يعده من هو تابع لهم من الشهداء، أي شهادة هذا هذا ارتكب أعظم جريمتين عصي الله سبحانه وتعالى بهما بعد الشرك جريمة قتل النفس وجريمة قتل الغيب، ثم يقال عمن يفعل مثل هذا أنه شهيد، أي شهادة هذه؟ فالأمر الشهادة أمرها عظيم ولا تنال بمثل هذا الاندفاع وهذا الطيش وهذا التهور وهذه الجرائم الشنيعة العظيمة بل هذا التشويه للإسلام والإساءة للدين فنسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة وصلاح النية وصلاح العمل نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عن علاق فتح العين والنام
0: عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة
1: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وكون هؤلاء الثلاثة يشفعون يوم القيامة هذا حق دلت عليه دلائل عديدة منها بعض النصوص التي تقدمت معنا في هذا الكتاب لكن الحديث الذي بين أي دين غير ثابت سناده ضعيف وضعفه شديد فيه عنبسة بن عبد الرحمن متروك الحديث بل رماه بعض أهل العلم بالوضع وعلاق ابن أبي مسلم مجهول فالحديث ضعيف وضعفه شديد لكن كون هؤلاء الثلاثة يشفعون هذا دلت عليه أحاديث صحاح ونصوص ثابتة، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حفص بن سليمان المقرئ قال حدثنا كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه واستظهره أدخله الله عز وجل الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته
1: كلهم قد وجبت لهم النار وأيضا هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب ضعيف وضعفه شديد حفص بن سليمان متروك وكثير بن زادان مجهول نام قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا
0: الفريابي، قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قال وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا جسر أبو جعفر عن الحسن عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع
1: عثمان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر. نعم هنا أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمة مثل أحد الحيين ربيعة ومضر الحيين أي القبيلتين قبيلتان ربيعة ومضر قبيلتان مشهورتان وأيضا كبيرة من القبائل كبيرة فيشفع في مثل أحد الحيين ربيعة ومضر قال وكان المشيخ يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه وجاء في الرواية التي بعد هذه التصريح بذلك يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر لكن. الحديث مرسل الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن هو البصري وهو تابعي رحمه الله تعالى و اما مكانة عثمان ومنزلته وانه من اهل الشفاعه فهذا لا ريب فيه ولا شك هذا لا ريب فيه ولا شك كيف لا وهو افضل امه محمد عليه الصلاه والسلام بعد ابي بكر وعمر. افضل امه محمد عليه الصلاه والسلام بعد ابي بكر وعمر فان الخلفاء الاربعه ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في في الخلافه. فافضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين وهؤلاء الخلفاء الاربعه لهم في الشفاعه نصيب وافر وحظ عظيم لعظم مكانتهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وارضاهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد روى انهما من اهل بيت نبي الا وله شفاعه اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن ناجي بن ناجيه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة فقال وهل شفاعة إلا للأنبياء أو قال هل لي شفاعة قال نعم ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب الأحبار بيد العباس فقال إني أختبئها للشفاعة عندك فقال العباس وهل لي شفاعة قال نعم ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية قال أخذ كعب بيد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال احفظها لي عندك تشفع لي بها يوم القيامة فقال العباس وهل لي من شفاعة قال نعم إنه ليس أحد من أهل بيت نبي يسلم إلا كانت له شفاعة
1: ثم قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى وقد روي أنه ما من أهل بيت نبي إلا وله شفاعة ذكره بهذه الصيغة وهي تعرف عند أهل العلم بصيغة التضعيف أو صيغة التمرير وذلك أن ما أشار إليه من روايات ما اشار اليه في 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 هذا الباب فيه كلام من حيث الاسناد وهو ايضا من اخبار كعب من اخبار كعب الاحبار لكن آل البيت آل البيت بيت النبي عليه الصلاه والسلام لهم شفاعه بحسب ما عندهم من ايمان ولهذا لا نشك ولا نرتاب ان فاطمه رضي الله عنها لها شفاعه وعلي رضي الله عنه له شفاعه الحسن والحسين لهم شفاعه وايضا العباس له شفاعه عبد الله بن عباس فهؤلاء آلوا بيت النبي وعندهم من الدين والفقه والنصح والدعوه اللي عباد الله سبحانه وتعالى و نشر الخير فمن كان كذلك فله من الشفاعه بحسب ما عنده من دين وايمان ونصح لعباد الله وتعالى ومن يتعلق ب بآل البيت من يتعلق بآل البيت ويدعي أنه مواليا لهم ولكنه يقوم بأعمال تجاه آل البيت مصادمه للدين كأن يعطيهم من الخصائص ما ليس إلا لله وأن يصرف لهم من العبوديات ما ليس إلا لله فهذا لا حظ له ولا نصيب من الشفاعه شفاعة هؤلاء لأن شرط الشفاعة الإخلاص للمعبود فنبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة كما تقدم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أما من يعبد آل البيت من دون الله هذا لا حظ له من الشفاعة لأن عبادتهم شرك أكبر ناقل من الملة وليس من محبتهم ولا موالاتهم في شيء أن يتخذ آل البيت أو بعض آل البيت أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى يصرف لهم من العبادة ما لا, ما لا يليق إلا بالله جل وعلا فهذا غلو في الدين بل شرك واتخاذ للأنداد ومن أعظم موجبات الحرمان والخسران في الدنيا والآخرة نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الوحيدين وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه آخر هذا الكتاب
1: أثر أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى وإسناده صحيح قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب لأنه مكذب بها جاحد مثل الخوارج والمعتزلة يكذبون بالشفاعة ويجحدون لأن مرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن فلا حظ له من الشفاعه ولا ولا نصيب فمن كان مكذبا بالشفاعه فحري الا يكون له نصيب منها ولا حظ لانه اصلا مكذب بها وجاحد وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب او بهذا الموضوع موضوع الشفاعه بالابواب المتنوعه التي ساقها رحمه الله تعالى استدلالا للشفاعه واثباتا لها بسوق انواع من الادله تدل على ذلك ونسأل الله الكريم سبحانه وتعالى ان يرحمنا والا يحرمنا من فضله وامنه وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا